0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok tujuh ada Kefa Yazid dan Medina Indah akan mempresentasikan tentang publik diplomasi so, pertama yang akan kami jelaskan yakni definisi definisi diplomasi diplomasi dilakukan oleh negara untuk mencapai sebuah kepentingan negara itu sendiri Sedangkan definisi soft power, soft power suatu negara terletak pada sumber daya, nilai, dan kebijakannya. Nah kalau diplomasi publik itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara yaitu foreign public. tujuannya meliputi dua hal yaitu mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya karena soft power menjadi perangkat penting dalam pelaksanaan publik diplomasi yang kedua yaitu diplomasi tradisional diplomasi tradisional merupakan diplomasi yang menyangkut satu pemerintahan negara dengan pemerintahan dari negara lain secara official. Yang kedua, diplomasi tradisional mengarahkan isunya pada hak isu semacam isu perangan, perjanjian perdamaian, serta batas-batas negara. Diplomasi tradisional diatur pada suatu dasar hubungan bilateral yang besar dan biasanya dilakukan secara rahasia serta dikara dikarakteristikan oleh peraturan dan prosedur yang khusus dengan memberikan batasan pada dua golongan tentu saja membuat diplomasi tradisional menjadi lebih mudah untuk menjaga segala negosiasi diantara mereka secara rahasia dan yang penjelasan ketiga perkembangan diplomasi publik Perkembangan diplomasi publik dipraktikan langsung dengan adanya penciptaan nilai-nilai seperti adanya seni dan sastra bisa berupa musik maupun film. Berbagai wadah atau tempat penyaluran seperti salah satunya Institut French Indonesia. Nah, Institut French Indonesia ini atau kita bisa sebut wadah ini dibuat untuk penyaluran budaya-budaya setelah perang dingin demokratis itu menjadi sistem yang sangat populer dan budget-budget di broadcasting turun tajam karena sudah dianggap tidak begitu penting lagi untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Kefa Yazid
1: selanjutnya ya ini diplomasi baru Ada beberapa karakteristik dalam diplomasi baru, yaitu yang pertama pendekatan yang bersifat branding. Diplomasi publik baru bukan lagi semata-mata, merupakan penyebaran informasi yang disaring untuk kepentingan nasional sebuah negara kepada publik asing. Diplomasi publik baru juga mencakup pertukaran informasi, kaluprasi, serta dialog hubungan aktor-aktor lainnya. Lalu yang kedua, yaitu hubungan interaktif dan pembangunan hubungan. Diplom diplomasi Publik baru merupakan hubungan keterlibatan dengan publik asing, berbeda dengan diplomasi publik tradisional yang lebih mengacu pada hubungan satu arah dari pemerintah suatu negara ke publik asing. Dalam diplomasi publik baru, terdapat komunikasi dengan publik asing sehingga terbangun hubungan antar aktor diplomasi publik baru. Yang ketiga, ya branding yang ditujukan pada masa yang besar Bukan pada er, para elit politik atau pembuat kebijakan Tujuan dari diplomasi publik ya Untuk mempengaruhi opini publik asing Yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan negara tersebut Untuk sejalan dengan kemerdekaan negara yang melakukan diplomasi itu sendiri Selan, Selanjutnya, ya ini publik berperan sebagai aktor aktif bukan sebagai objek lagi dalam diplomasi tradisional publik asing hanya merupakan objek dari praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh negara. hal ini berbeda dengan diplomasi publik baru yang suka melibatkan publik asing dalam proses diplomasi publik, sehingga dalam hal ini publik asing tidak lagi menjadi objek, tapi sebagai aktor aktif dalam praktik diplomasi yakni selanjutnya ini mekanisme transmisi transformasi yang bersifat real time. Kemunculan teknologi internet memungkinkan interaksi yang terjadi dalam diplomasi baru bersifat real time. Yang ini seperti berita gampang cepat menyebarnya dan lain-lainnya. Di slide selanjutnya ini ada perbedaan antara diplomasi Diplomasi lama dengan Diplomasi baru Yang pertama dari identitas aktor internasional Kalau Diplomasi tradisional dulu aktornya hanya negara sedangkan yang Diplomasi publik baru bisa negara dan negara ke individu bisa suka Lalu teknologi Dulu hanya ada radio, koran cetak, dan telepon kabel Kalau sekarang dengan semakin canggihnya teknologi sekarang ada satelit, internet, real time news dan telepon genggam seperti smartphone yang ketiga yakni media informan terdapat yang sedang kalau diplomasi tradisional itu terdapat batasan jelas antara informasi atau berita dengan lingkup domestik dan dengan lingkup internasional sedangkan diplomasi baru tidak ada batasan no boundaries jelas antara informasi atau berita dengan lingkup domestik dan dengan lingkup internasional. Kalau sumber pendekatannya yakni perkembangan dari advokasi politik dan teori propaganda. Lalu diplomasi baru yakni perkembangan dari corporate branding dan pembangunan hubungan. Kalau terminologi sendiri yakni dulu memenangkan citra internasional dan prestis sedangkan Kalau diplomasi publik ya ini yang dipentingkan soft power dan nas branding negaranya. Kalau struktur perannya di diplomasi tradisional ya ini top down dari aktor ke masyarakat asing, sedangkan kalau diplomasi baru atau diplomasi publik horizontal yang difasilitasi oleh aktor. Lalu sifat dari peran ya ini pesan yang ditargetkan kalau diplomasi Diplomasi baru ya ini pembangunan hubungan. Selanjutnya ada tiga dimensi publik, tiga dimensi diplomasi publik yang pertama sebagai komunikasi strategi. So, sorry, yang pertama ini komunikasi sehari-hari atau daily communication. Dimensi pertama ini menjelaskan bahwa dalam sebuah kebijakan di suatu negara, baik dalam maupun luar negeri, membutuhkan peran media untuk menyampaikan hasil keputusan yang telah dibuat kepada masyarakat lokal maupun internasional. Nah, melalui media komunikasi sehari-hari ini yang telah terjadi antara aktor diplomasi publik dengan masyarakat lokal dan internasional, maka akan membuka jalan dalam pendistribusian tak sebagai Berbagai informasi Media yang digunakan Sebagai diplomasi publik Dapat berupa media cetak Seperti surat kabar, majalah Yang memberikan tentang Kegiatan-kegiatan yang akan Dilaksanakan sehingga Informasi-informasinya dapat Lebih diketahui oleh masyarakat lokal Maupun internasional secara luas nah, Tentunya Di diplomasi publiknya ini Sekarang Semakin canggih bisa melalui media elektronik seperti televisi, internet Jadi Hal ini juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat umum Dan bersifat publik nah Yang kedua ini komunikasi strategis Dimensi yang kedua ya ini Memiliki kaitan dengan pelaksanaan promosi melalui ikanikan dengan tema tertentu untuk meningkatkan strategi guna mendapat respon positif dari masyarakat lokal dan internasional. Dalam dimensi ini, komunikasi strategi dapat diterapkan guna memperbaiki persepsi buruk dari negara-negara lain sebelumnya pada satu negara menjadi arah yang lebih baik. Komunikasi strategi dengan diplomasi merupakan suatu hubungan yang berhubungan terhadap promosi yang dilakukan dalam membentuk citra maupun imak sebuah negara sehingga pemerintah dapat menentukan tema-tema khusus yang untuk menggambarkan kebijakan tersebut dalam hal ini kebijakan yang telah diputuskan guna melakukan kampanye kebijakan-kebijakan dapat secara simbolis yang lah yang terakhir Pembangunan hubungan jangka panjang eh, Esensi dimensi ini berkaitan dengan tujuan diplomasi publik yang pada umumnya dirancang untuk mendorong hubungan jangka panjang dengan suatu negara Hubungan jangka panjang ini dapat dilihat dari program yang terjalin seperti pertukaran pelajar, budaya, seminar, beasiswa, dan kerjasama Dan dalam dimensi ini, kegiatan diplomasi publik Sudah fokus ke arah yang baik Dan pandangan masyarakat internasional Dinyatakan telah memahami nilai-nilai Yang telah dilaksanakan Oleh aktor-aktor diplomasi Dengan kimian Keinginan serta keterkaitan Dapat berjalan dengan baik Sehingga melalui kegiatan diplomasi publik tersebut Masyarakat internasional memiliki kepercayaan Terhadap pesan yang didapat melalui melalui pelaksanaan diplomasi diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, slide selanjutnya ada contoh salah satu salah satu dimensi publik pembangunan hubungan jangka panjang. Ini contoh SISTER CITY antara Liverpool dengan Surabaya pada tahun 2017 Dalam kegiatan tersebut Liverpool dan Surabaya saling bekerja sama di bidang pelabuhan dan manajemen maritim, ekonomi, sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas smart city dan industri kreatif antara Liverpool dan Surabaya. Yang terakhir ya ini ISIS. ISIS e, menggunakan diplomasi publik untuk menebar teror, menakuti musuhnya, dan berusaha untuk merekrut anggota baru untuk bergabung ISIS. ISIS juga menggunakan virtual state sebab de facto secara de facto ISIS tidak memiliki wilayah dan tidak memiliki status hukum. ISIS kenapa ISIS bisa berkembang begitu pesat? karena ISIS menjual ideologinya dan ISIS juga menggunakan strategi Twitter, Twitter Storm is Twitter Storm untuk melakukan uh, Twitter, Twitter Storm seperti uh, banyaknya Twitter tentang ISIS yang sampai menjadi trending Jika Twitter mati satu maka seribu Twitter akan tumpul Biasanya Twitter Storm di ISIS seperti gitu Dan tweet dan ISIS juga melaku, sering melakukan pembunuhan secara langsung, seperti report yang tahun-tahun kemarin reporter dibunuh, sehingga dapat menciptakan ketakutan dan tentunya dari pembunuhan itu dapat mempromosikan dan atau legitimasi orang-orang agar bergabung di ISIS. Selain itu ISIS juga menciptakan terorisme baru terus karena ISIS menciptakan karena teroris ISIS itu berbeda dengan teroris yang lainnya. yang Teroris yang paling keren Dari terorisme yang lainnya Seperti Al-Qaeda Dan lain-lainnya Di slide terakhir Ada contoh eh, Para peta negara Asal Mujahid ISIS Di Syria dan Irak Bisa dilihat Banyak Banyak Anggota dari luar negeri Lu, dari luar Syria dan Irak seperti Eropa di Eropa sendiri yang paling banyak ikut bergabung yakni Prancis eh, Prancis dan UK ya sekian dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh